0: Minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds.
2: ¿Qué tal amigos de ISN Network? Bienvenidos a su programa de los lunes donde vamos a estar hablando del fútbol mexicano el día de hoy le tocó descansar al, al patrón, al buen Gustavo le dijeron vete a ver a las chivas eh, a, eh, así es que vamos a estar nosotros tres de momento y en un momento esperemos que nos acompañe el buen Agus que ya está igual preparado para hablar sobre la Liga MX eh, y también sobre la actuación de Tigres, así es que pues bienvenidos, esperemos nos acompañen vamos a estar aquí eh, platicando, ya estamos en la jornada 5, está terminando con la actuación de Chivas en, en el campo de León, un partido que está siendo muy disputado, van ganando las Chivas 1 a 0 y, y pues nada, recordarles que este programa es traído gracias a nuestros patrocinadores, Tortas Don Beto, Sucursal Riberol, Hecho en Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Así es que me permito pues presentar a quienes me acompañan el día de hoy, Parrita, ¿cómo estás?
0: qué tal mariano qué tal archi muy bien pues como, como cada lunes aquí en isn a darle a lo que más nos nos gusta a algunos nos apasiona este más que, que algunos otros que es la, la liga mx como, como dijera el, el buen Gus, este es un mal necesario no entonces aquí estamos para desmenuzar lo que fue la
1: jornada 5 coincido contigo mi archi cómo estás ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Parra? Un gusto estar aquí con ustedes, con mis compañeros. Más adelante eh, se estará incorporando con esto el buen Agus. Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa ISN. Ojalá que puedan opinar mucho. Nos, nos gustaría su, muchísimo sus, eh, ver sus comentarios. Eh, pues bueno, una buena jornada. Creo que el América empieza a ganar vuelo, empieza a ganar un poquito de, de estructura. El equipo, ahorita vamos a platicar más adelante y pues bien por los tigres que llegaron a la final, yo sí soy de esos que apoyan a cualquier equipo mexicano en una competición internacional, y estoy muy contento por los tigres que llegaron a la final y que le pueden dar batalla al Bayern.
2: Coincido contigo, mi Archie, eh, ahora sí que mándenos todas las preguntas que tengan, vamos a estar aquí leyendo sus comentarios, eh, compartiendo, debatiendo, lo que sea, pero mándenos, aquí estaremos, y bueno, vamos a empezar platicando, eh, Ahorita sobre el tema de Tigres, creo que es importante destacarlo. Como dijo ahorita Archie, tal vez a mucha gente eh, no le gusta, no, no comparta con el equipo. Es entendible, tal vez la afición, eh, para muchos podrán decir que se lo ha ganado, los mismos jugadores con sus declaraciones, pero en el tema futbolístico hay que reconocerlo. no Es el equipo mexicano que ha hecho historia, el primero que se mete a una final de clubes, ha habido buenas actuaciones, como la del Necaxa, como Monterrey, por decir, algunos equipos. Pero lo de Tigres ya es ya es historia. Ok, puedo entender, o muchos dirán, que el calendario o las llaves se acomodaron a su favor. Pero bueno, Tigres cumplió en la cancha y jugando bien. Entonces, me gustaría que desmenuzáramos un poquito sobre el partido específicamente contra el Palmeiras, que fue ayer un buen partido de fútbol, y sobre todo, pues que Tigres lo gana bien. Y ahora va a enfrentar al Bayern Múnich el día jueves. Entonces va a ser un partido que, que, puesto los mexicanos, van a estar viéndolo. Y si no, pues es que no quieren ver el fútbol. Me gustaría empezar contigo, mi Archie. ¿Cómo viste el partido?
1: Muy bien. Yo vi a Tigres muy bien, sobre todo muy ordenado. Miren que eh, yo comentaba ahí con algunas personas que... Si alguien, si un equipo mexicano nos puede representar a nivel internacional hoy por hoy, yo creo que es Tigres, aunque muchos dicen que León, otros dicen que América, a muchos les gana la afición y apoyan a su equipo. Yo soy americanista, en América no podría hacer nada en un Mundial de Clubes hoy en día. Creo que Tigres es el que mejor puede dar, el que mejor papel puede, puede dar y creo que lo ha demostrado. Es un equipo de una completamente diferente, con una delantera completamente diferente y que puede dar batalla de manera internacional. Y ayer lo vimos. Le gana al campeón de la, de la Copa Libertadores, que no cualquiera, que ahora fue el Palmeiras. Sí ha habido otros campeones más fuertes, algunos Boca Juniors, eh, otros eh, eh, internacionales de, de, de Porto Alegre en otra época, muy fuertes. El Palmeiras tal vez no fue de los mejores de otras épocas, pero es el campeón de la Copa Libertadores, que ya hemos visto lo difícil que es ganar una Copa Libertadores, que un equipo mexicano, desgraciadamente, un, nunca lo ha logrado. Y Tigres, a mí lo que me gustó ayer fue que salió con, con jerarquía, salió con, con muchas ganas, un equipo muy ordenado, independientemente de lo que pudo haber pasado dentro de la cancha, a mí lo que me gustó de Tigres es que línea por línea, muy ordenados, la defensa no se perdió, dueñas un muy buen partido, eh, los cambios son muy atinados que luego son los que a mí me preocupan, Caltuca a veces como que le fallan, que ya le ha pasado en otras ocasiones, como esa final en Libertadores que pierde contra River en 2015, que tenía el partido en las manos, que lo hemos comentado, y que se le acaba yendo a un partido contra un River Plate muy muy eh, regular. Eh, y sin embargo, creo que ayer los cambios son buenos. Me gustó el atrevimiento de salir con Guignac y con, y con el Cocolizo al mismo tiempo, con dos delanteros. Yo creí que iba a salir con Guignac nada más iba a defender un poco más, porque aparte el Tuca es mucho de, de, de defender eh, y sin embargo sale a apostarlo todo, sale con, con, con Carlos González y con, y con eh, Quiñac y que se acaban entendiendo muy bien que el se lo ha hecho muy bien con, con Tigres eh, Julio Quiñones también Juliano, Julio, Julio Quiñones eh, también jugando, jugando muy bien eh, yo creo que Tigres lo ha hecho muy bien hasta el momento en el Mundial de Clubes y por ahí se preguntaban, y mucha gente dice, no, el Bayern le va a meter 5, le va a meter 7, va a ser una goleada. Yo la va no creo, ¿eh? Sí creo que, desde luego, el Bayern es, es un mejor equipo. Es un equipo que juega mejor que Tigres, digo, el campeón de la Champions League, un equipo de mucha jerarquía, el mejor equipo de Alemania. Pero, ojo, no es el mismo Bayern que Vivos hace unos meses que fue campeón de la Champions. O sea, el Bayern ha ido bajando, yo siento, un poquito el, los decibeles. Desde es un equipazo, pero no es, el, no es la misma planadora que goleó al Barcelona y el que vimos campeón contra el, PSG, contra el PSG hace unos meses. Creo que sí es un equipo que, que se le puede dar pelea, incluso hoy que jugó contra el equipo egipcio, eh, pues no la tuvo fácil. Eh. Yo vi el partido, la, traté de ver la, la mayoría, eh, vi como el, algunos, eh, la mayoría de los, del, pues de, de los pedazos del partido y no vi un Bayern que estuviera bailando al equipo africano ¿eh? lo vi con lo vi batallando mucho el 2-0 no olvidar que el segundo cae el segundo gol cae ya, ya en los últimos minutos se fueron con un 1 0 apostando bastante y el equipo egipcio estuvo llegando ¿eh? no fue no fue tan fácil y yo considero que Tigres está mejor entonces yo creo que si Tigres juega igual que contra Palmeiras ordenado de atrás para adelante Nahuel Guzmán también me gustó por cierto eh, si juega bien ordenado atrás para adelante Con una alineación Yo saldría con la misma alineación Yo no me iría a defender Yo saldría otra vez con los dos delanteros Yo creo que Tigres sí le puede dar batalla al Bayern Y en una de esas podría, podría dar la sorpresa Y me encantaría Y nada más tocando rapidísimo el tema de, de apoyar a los equipos mexicanos En, en eh, torneos internacionales Yo creo que yo es que es ...yo estoy de acuerdo con eso... ...yo apoyé a Chivas en... ...en la Libertadores... ...apoyé a Cruz en el 2001 en la Libertadores... ...apoyé al Necaxa cuando fue a la Libertadores... ...hace muchísimos años... Eh, ...y ahora lo hago con Tigres... ...estoy con Tigres... ...aunque yo soy americanista... ...y pues les deseo lo mejor y ojalá... ...ojalá puedan dar la sorpresa.
2: Pues interesante postura... ...porque sí, efectivamente muchos... ...pues no apoyan al equipo y demás cuestiones... ...ellos dijeron que no representaban a México... Es, es mucha polémica, ¿no? Al fin y al cabo, sí, van representando a México, tales hasta el área de Concacaf, si así queremos decirlo, y pues da gusto, ¿no? Que, que un equipo esté en esas instancias y que sobre todo lo haya hecho de buena forma. ¿Tú, Parrita, cómo viste el partido contra Palmeiras y cómo has visto el desempeño de Tigres en el Mundial de Clubes?
0: Creo que el desempeño en general de Tigres ha sido, este, de bueno a, a muy bueno. Este, cumplen, este, con, con su primera, este etapa, o el primer este, escalón con el que se encontraron este, ganan bien el, el primer partido y ya después viene este, la, la prueba la primera prueba dura, ¿no? Para Tigres en el Mundial de Clubes, se enfrentan al Palmeiras este reciente campeón de la Libertadores, un equipo duro como, como sabemos que son los, los sudamericanos, este, inclusive tal vez pudiéramos pensar que los brasileños te pudieran dejar un poquito jugar de más ¿no? Y, y pues ya lo vimos que, que no, este... La final de Libertadores fue, fue cerrada y yo me esperaba el partido Tigres con esa misma tónica. ¿no? Este, sabemos también, conocemos perfectamente lo que, lo que es Tigres y sobre todo el Tigres de, de Tuca. Eh, un partido este, cerrado que afortunadamente Tigres por su buen juego eh, siendo mejor que, que Palmeiras se encuentra con el, con el gol y en cualquier circunstancia este, Tigres con ventaja y con el Tuca en la banca sabemos lo que nos espera. ¿no? Eh, Importante de Tigres, la cuestión que comentaba Archie de iniciar con, con dos nueves, este, o, o con dos puntas, que poco se ve, aunque sí este uno con más movilidad que, que el otro, o ambos este, eh, botándose, pero creo que eso ayudó a que se hiciera la presión desde la salida de Palmeiras, ¿no? Entonces, eso creo que complicó el, el juego de, de Palmeiras. Muy buen resultado de Tigres, por, por supuesto. Y pues se les, se les viene el, el Bayern Múnich, ¿no? este sabemos también lo que es el, el Bayern este, a nivel internacional, eh, yo no es que haya visto mal hoy al Bayern, simplemente creo que sobrellevó el, el partido, a sabiendas de lo que tenía por delante también, este, hasta cierto punto ventaja para el Bayern, que hubiera sido primero, digamos, la semifinal para el Mira Tigres no porque eh, este eso le dio cierta pauta al Bayern para saber qué, qué traían ambos equipos, a lo mejor el Bayern se administró un poquito y dijo, ya sé lo que me espera con, con, con este equipo de Tigres, que se, se ve fuerte, y, este, y pues ya esperar la, la final, no pero, pero buena labor de Tigres hasta el momento en el Mundial de Clubes.
2: Sí, pues yo coincido bastante con algunas cosas que mencionan, eh, creo que se ha malbaratado un poco a, a Palmeiras, a ver, yo sé que tal vez no es el equipo más fuerte actualmente que haya repre representado a Sudamérica, pero pues tuvo una Copa Libertadores brutal, recordemos que goleaba en fase de grupos, eh, todo iba bien hasta la semifinal de vuelta que casi queda fuera con River, pero le permitió un, un resultado muy bueno avanzar en Argentina, entonces fue un equipo que la verdad fue superior en la Copa Libertadores, sí, la final, hay que decirlo, fue floja. Eh, un partido entre brasileños que iba a ser muy cerrado, de mucho golpe, y pues al final un gol, eh, pues termina el partido, ¿no? Pero eh, creo que también eh, Palmeiras no luce tanto por lo que hace Tigres, creo que hay que destacarlo, sobre todo desde la portería, viene a Guzmán, eh, polémico, ¿no? Es un gran portero que te da mucha seguridad y, y bastantes buenas actuaciones. El caso del chacar Rodríguez, creo que ayer fue el mejor o de lo mejor, cómo se incorporaba el ataque, cómo surtía de balones a González, incluso en la jugada del penal, a Yeñá que le pone un muy buen pase, eh, la verdad, vimos ese ese Chaca, que es un lateral de selección, Gracias. la defensa muy sólida, Tuca ha rescatado ya a Salcedo, Reyes cuando está, lo hace bien, recordemos que no, no jugó ni Pacho Mesa de titular, ni Ayala, entonces, pues son buenas noticias también para el tri, ¿no? el tema de Salcedo, que tanto tuvo... O la baja de su nivel, y, y viene haciéndolo muy bien, se aplaude. Del lado izquierdo, pues el polivalente Dueñas, no que el partido pasado jugó en el centro del campo con Carioca y con Pizarro, entonces eh, le aportó muchísimo por ahí, el centro del campo muy sólido, Pizarro muy fijo, eh, Carioca que sabemos que es un jugador con mucha movilidad, que te da un buen equilibrio en medio campo, fue vital, y lo que mencionan es muy importante de Carlos González con Gignac, porque Gignac lo vimos bajando hasta el costado izquierdo permitiéndole subirse o incorporarse un poco más a, a Quiñones, que hay que decir que jugó a su perfil natural ahora por izquierda y aquí no por derecha, entonces creo que eh, uh -huh. él Tuca muy bien desde la pizarra González fijando a los centrales y, y creo que desde ahí Tigres yo lo veía un poquito adelante y solo para terminar eh, sobre este juego y la, bueno, y la final, creo que sí va a ser un juego cerrado. ¿eh? Yo no veo un juego abierto que incluso las casas de las, este, los casinos ponen súper favorito al Bayern. Sí, Bayern es favorito, obviamente, es un mejor equipo, los jugadores, pero creo que va a ser un partido más cerradón, eh, que Tigres les puede hacer daño con algunas armas por el lado de, de la defensa derecha del Bayern, que Pavar no es un jugador muy rápido. Y, y si se descuidan porque el Bayern defiende muy alto, pues habrá que ver ¿no? entonces creo que será una final muy entretenida y pues habrá que estar atentos pero bueno yo solo quiero cerrar
0: algo. varios comentarios que de, nos de, 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 de este está siguiendo
2: este, a ver ahí. pues sí, aquí está el buen Perú diciendo que es el triunfo más importante a nivel internacional para un equipo mexicano, aunque nos moleste Tigres, pues sí, es lo que comentábamos al inicio a mucha gente le puede o no gustar Tigres, la afición y demás cuestiones, pero pues triunfo histórico, aquí el buen David, que lo felicitamos por cierto y a su cumpleaños ah, ¿sí? nos dice que los jugadores son los que no se dejan apoyar, pues sí sabemos que, que la prensa tal vez le ha tirado mucho, o incluso la prensa regia ha defendido, pero en la cancha lo contrario
1: Oigan, pero yo quería preguntarles, ¿quién dijo que ellos representaban a Tigres nada más? Solo fue Pizarro, ¿no?
2: Ah, Pizarro, Nahuel. Nahuel, luego creo que dijo que no se le colgaran de no sé qué, ya en rumbo a la Porque
1: siento, siento que Pizarro lo comentó en algún momento y de ahí ya fue un tren impresionante. Sí, de que es todo que el luego
2: Nahuel y... lo dijo de forma muy despectiva, ¿no? Entonces, pues ahí empezó la polémica, luego la foto con la bandera y que luego el DCM, el dueño dijo que sí representó a la CONCACAF entonces. Pues bueno, es, es un tema que no acabamos, solo para, para terminar, bueno, aquí leemos este comentario de Eduardo Ramírez, que dice, creo que Tigres tuvo mucha suerte en el sorteo, en encontrarse un campeón de libertadores de mediano para abajo, y pues con el puro orden fue como que le ganó su rayado, pero pues jugaron bien a secas y con eso las alcanzó. Pues sí, creo que no creo. lo comentamos, el sorteo tal vez le favoreció, pero en la cancha pues fue muy superior, y Palmeiras no es un equipo mediano, fue el campeón con total autoridad en toda la Copa Libertadores, pero se respetan. El Gustavo ya aquí dice, no, entonces... Ponte pero, serio. Ponte serio, Archie. Saludos al saludos. buen... Luis.
1: Saludos a Gus saludos a Eduardo Ramírez, también que comentó, que es rayado.
2: También al buen al buen Eduardo, y pues nada más para terminar la, la sección de, del Mundial de Clubes y de la actuación de Tigres, yo les quiero preguntar... Eh, ¿El partido contra el Bayern es el equipo es el partido más importante para un equipo mexicano en su historia?
1: ¿Mi Archie? Ay, no, no sé si en su historia, porque ya ha habido partidos contra el Madrid. Eh, bueno, el, Pero el, el por mismo... Pero por lo que representa,
2: que es la final? ¿Tú crees que sí o que no? Por es
1: lo Bayern. que representa, sí puede ser. Digo, se me ocurrió ahorita el año pasado que fue Rayados-Liverpool, que también fue, fue un partido muy importante y que Rayados jugó muy bien, por cierto. Ahí eh, que nos está viendo Eduardo Aquí, sí. Ramírez. Este, Rayados dio la, sacó la cara y juegazo de banjón y Baco, juegazo de Gallardo, pero sí creo que por el, por ser la final y contra un equipo como el Bayern, que aparte el Bayern, qué manera de ganar la Champions esta vez, eh, yo creo que sí es, yo creo que tal vez sí es la más la más importante, puede okay. ser que sí. Tú,
0: me parra. Yo digo que no, yo digo que independientemente de que no sea una final, el, el el enfrentamiento este, América-Real Madrid, este por lo que representa el, el Madrid históricamente para el para el fútbol en general, este si bien es cierto que el, que el Bayern es un dominante en, en su liga y recientemente ha ganado este, varias, varias Champions, eh, está, está uno o dos escalones abajo del Real Madrid. ¿no? Entonces, este, hablando específicamente de los enfrentamientos de de mexicanos contra equipos europeos en el Mundial de, de Clubes, eh, creo que es más trascendental hoy en día todavía enfrentar al Real Madrid por su historia que al Valle.
1: El de Necaxa-Manchester United estuvo bueno también en el 2000, era un maestro muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, de estoy, América
2: estoy de acuerdo. De... Pues creo que ahora sí que tú te fuiste, entiendo el lado tal vez de... Como aquí en México es el equipo más importante, tal vez, o el que más vende, o está el caso de Chivas y Tigres, ¿no? Eh, yo no, no quisiera lanzar. Hay a decir lo que digo que que es que Eso es todo, Parra. <risa> pero sí, el, creo que. Patricio, ¿quién, por, es ese ¿Quién es el buen Patricio? No, lo, no, lo, no, lo, no, lo te digo. Ok, ya nos platicarás, <risa> pero eh, en el. En el caso, como re dice Archie, pues es una final, o sea, no había llegado enfrentas en al, al equipo más fuerte del mundo hoy en día, que es el campeón de la Champions, Tigres el campeón de la Conca Champions, entonces va a ser un buen juego, ahí se les dejo la polémica, pero bueno, ahora vamos a... ¿Qué a otro... Mira. Oigan <risa> aquí... Ah, y que estuvo solar. Ah, ahorita vamos a platicar de... Solar. El Oigan de aquí, la... perdón Mariano,
1: antes de que pase lo siguiente dice Patricio Fuentes, la interamericana de América. Esa cuál fue, ¿Cómo? La que ganan con Reynoso ahí en los setentas. No sé cuál fue la Interamericana de, de América. Porque no, no fue la del Madrid, ¿verdad? Esa fue. Ya era Mundial de Clubes, ¿no?
2: Sí, tú dices sí. el del Madrid, fue el más reciente, fue hace qué cuatro años, ¿no? La Volpe ¿no? Que gana Madrid 2 a 0, si no me equivoco. A ver,
1: a ver si nos aclaras, Patricio Fuentes, que lo estás viendo, la, la Interamericana de América. sería bueno,
2: ¿eh? A ver si Estaría bueno para,
1: para platicarlo. Para que nos recuerdes, porfa.
2: Sí, ahora sí que... Gracias, Patricio. Y bueno, vamos a pasar ya al tema de la poderosa y majestuosa Liga MX. Me gustaría comenzar platicando sobre el juego específicamente del Cruz Azul. El Cruz Azul que ya suma su tercer victoria al hilo, después de un inicio turbio, eh, sin camino. Creo que no es una, una, una victoria escandalosa, sí es un 2-0 al Necaxa. Sabemos que el Necaxa en casa es fuerte... Pero el Cruz Azul creo que va caminando poco a poco con Reynoso. Ya le vemos este, un equipo con más idea, este bien parado atrás. Creo que va a priorizar Reynoso eh, la parte defensiva. Ya lo vimos con Pachuca, que jugó con cinco defensas. Eh, y también destacar que ya el regreso de Paul Fernández y de Walter Montoya, que ya tuvieron un equipo una etapa en el club y no les fue de la mejor manera. Con Caixinha no se pudieron adaptar. Y hoy regresan, después de buenas actuaciones en Argentina, y, y ingresan en el segundo tiempo, pero yo vi a un cabecita muy top, también vi a, a Santi Jiménez eh, Pletórico y sobre todo a Albir Romo no que cada vez que juega Cruz Azul lo mencionamos y dio un partidazo. Mi Archi, ¿tú qué, qué opinas del partido contra Necaxa?
1: Ahí se trata que... perdón. Ah, Interamericana 78, ah, muy antigua, ok, si no, no me acuerdo. Creo que
2: todavía no, no nació okay. nadie de, de los que estamos aquí. Ahora que igual... Pues,
1: Igual, este aquí tenemos datos desde, desde los 30, ¿no? Prácticamente, pero... Eso sí. eh, creo que sabemos bastante todos, pero sí, no me acordaba de salvar el 78. Este, buen muy datos, buen dato, gracias.
0: Eh, Por ahí y también nos, nos, nos comentan, fue con un, un golazo de tiro libre de, del maestro.
1: Ah, del maestro, que mencionábamos, que es de los mejores extranjeros que han venido a México. Así es. Eh, bueno, perdón, regresando Mariano eh, al partido de Cruz Azul, yo nada más rápidamente comentar que empieza a ver un Cruz Azul que se está reencontrando si lo quieren llamar de esa manera, efectivamente ya tercer partido que gana, creo que le hizo muy bien el regreso del cabecita, creo que sí si hacía falta un delantero de jerarquía adelante que a Vicente Jiménez se me hace muy buen jugador, de hecho le tengo mucho mucho este eh, creo que creo que puede puede llegar a ser un muy buen muy buen jugador, creo que tiene mucho futuro, pues, es lo que quiere decir, eh, pero sí necesita al lado a alguien de más experiencia, como lo es el, el Cabecita Rodríguez, y creo que Juan Rey no se empieza a encontrar un cuadro que le funciona, ¿no? Ahora, eh, esta alineación con, con el Cabecita, con con el, con el Chaquito, que yo le digo, el Chaquito Jiménez, eh, y bueno, y, y el buen Orbelán y, y el... Y el, y el piojo eh, eh, Alvarado volanteando, creo que le eh, ha funcionado bastante, porque creo que al principio era más estaba usando más como de extremos a, a Urbelín y a, y, a, y, a, y a Alvarado, y creo que con esta alineación está funcionando mejor, el, el gol de Robo es un golazo, no sé si tuvieron chance de verlo, es un, es un gol, es una muy buena jugada del, del cabecita, eh, se ve, y sobre todo ahí lo importante es que se ve que son jugadas trabajadas, o sea, se ve que son jugadas que entrenan entre semana por la manera en que, en que hacen la jugada, el pase, el pase atrasado que lo venían haciendo anteriormente con esos pases atrasados y que, y que Robo les sabe pegar muy sabroso de media distancia y que les acaba funcionando, ¿no? Y les, y, y les acaba funcionando para el, para el primer gol. Y pues creo que, creo que Cruz Azul gana con jerarquía, Necaxa. Pues Necaxa ahí se, se defiende con lo que tiene, ¿no? Eh, ya nos, nos comentaba Mariano que, eh, que Necaxa pues no estaba tan mal, y sí, este ahí se defiende con, con lo que tiene, eh, pero bueno, creo que cuando tiene un equipo enfrente que se pone a jugar y con, con un buen, con un nivel superior que son, pues que son muchos, eh, creo que sí le cuesta mucho trabajo. Ahora sí vi una, un dominio de, de Cruz Azul rotundo. Y pues bueno, y, y lo, lo que comentaba al principio, no empieza a agarrar forma el Cruz Azul y pues ojalá siga jugando así.
2: Sí, to totalmente de acuerdo. ¿Tú, Parrita, cómo viste el juego? Eh, creo que desde eh, el
0: momento de la llegada de Juan Reynoso a Cruz Azul sabíamos que, que así iba a ser la línea, ¿no? Le, le iba a dar mucho orden al, al, al equipo por lo que nos había demostrado en, en Puebla. Y un equipo ordenado y, y con este la capacidad que tiene el equipo de Cruz Azul en sus jugadores de media cancha hacia adelante, pues estamos viendo un, un equipo muy bien redondeado, ¿no? Este, Juan Reynoso aplicando el librito, como decíamos en general en, en, en lunes pasados, me ordeno bien atrás y en base a eso empiezo a, a construir, ¿no? Y con gente, como decía Archie, con Cabecita Rodríguez comprometido, Orbelín en buen momento, el Piojo Alvarado, el aporte de Shaquito, que tiene muy buenas este, condiciones, eh, pues Cruz Azul, Cruz Azul se va, se va encontrando cada vez en el, en el torneo, ¿no? Es, los resultados así lo marcan, tienes tres partidos de manera consecutiva con, con Victoria, te habla del, del trabajo que, del buen trabajo que está haciendo Reynoso, ¿no? Hay Cruz Azul.
2: Sí, creo que creo que hay apuntes muy buenos que podemos sacar de, de este juego. ¿Qué pasó, Parrita? ¿Quieres decir algo? De Necaxa, ¿no?
0: Que, que también creo que el, el, el August en, en algún lunes decía que que no le veía ni pies ni cabeza al, al, al Necaxa, pues, pues ahí está, ¿no? La verdad un Necaxa que no se le ve por, por dónde, va a ser un torneo muy muy largo y muy pesado para los hidrorayos.
2: Sí, creo que este partido nos deja buenas conclusiones, eh, bueno, de la parte del Necaxa creo que sí fue superado, recordemos que, eh, bueno, yo soy uno de los que dice que, que el Profe Cruz creo que potencia mucho esta plantilla con lo que tiene, a ver, no es un equipazo en Necaxa, pero creo que con las armas, con los jugadores que tiene, ha hecho buenas cosas, ha hecho muy buenos partidos, pero pues simplemente si no tienes delanteros también es muy complicado. Tienes a este, sí. el español Ian González, que acaba jugando de contención en el partido, hay de orquestador Barragán, que por fin marcó contra Tigres, pero tenía dos años sin marcar, este y luego esas cosas que no le entiendo al Profe Cruz. Al final metes como tres delanteros ahí amontonados, a ver qué sale, eso sí es lo que yo le recriminaría, ¿no?, al Profe Cruz, y algo que sí le aplaudiría es que debutó un chico de 16 años, que la primera que tuvo casi le metió la corona, entonces, esas son cosas o apuntes buenos que por lo menos nos dejó este Necaxa, y Malagón, como siempre siendo eh, el guardián de la portería ahí de los de Aguascalientes, bien Malagón, eh, no sé cuánto tiempo va a estar en Necaxa porque es un portero top, y por parte de Cruz Azul lo que, lo que bien apuntaba, ¿no?, Creo que es un cuadro sólido que esté cuando ya esté Pablo Aguilar en la defensa, aún mejor y poder pasar otra vez Escobar a la lateral, que se proyecta muy bien. Pero Orbelín anda también en buena forma. El Piojo Alvarado creo que está retomando el nivel. Y, y sobre todo esa función de Orbelín, ¿no? que está jugando por izquierda, pero que interioriza mucho y le permite a, al cabecita tirarse a la banda. Entonces, y súmale que ya tienes este tres jugadores más en la banca que te puedan aportar, como Angulo, que también regresa de Cholos, que pues no la no, no la pasó bien allá, pero es una opción más en la delantera. Entonces, pues vamos a, a platicar un poquito del América, y aquí leo un comentario. David Pegueros nos dice que destacarlo de Escobar jugando de central le da más rapidez. Sí, es un jugador pues, eh, físicamente y muy bueno. Gol, ¿no? muy y metió gol, Y metió Escobar, ¿no? Sí, mete gol. El segundo es Escobar, ¿verdad? Es, eh, te aporta mucho defensivamente y ofensivamente. Oye, Mariano, ¿quién es? El... Dime,
1: dime, Archie. Perdón, pero ¿quién es el. Quiero preguntarte quién es el chavo de 16 que entró? Y... ¿Es Roque o es Pereira? Eh, Porque no. Me no parece vi que es, el que es Roque. De 16?
2: No estoy... Sí, que entró un centro delantero, creo Roque. que en los últimos cinco minutos. Cabecea y casi le mete gol a, a Corona, que estuvo también muy bien.
1: Ah, está bueno para. Estará bien para seguirlo.
2: Sí, y ojalá que tenga más oportunidad. Pero bueno, vamos a, a tocar el, el tema de del Azteca, del América. Más a detalle ahora eh, se lleva un triunfo importante en casa. Creo que es siempre bueno sumar un partido, creo que estuvo para cualquiera contra el Puebla del Arcamón, que sigue eh, mostrándonos y dejándonos muy buenas cosas en la cancha, buenas impresiones, la flexibilidad eh, en las formaciones. Y de Solari pues defensivamente bien, eh, un Ochoa también monumental, creo que la parte de abajo cada vez mejor, la parte que yo le cuestionaría un poco, y sé que es parte de trabajo, sería la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, tú Parrita, me gustaría empezar ahora contigo, ¿cómo viste el juego? ¿Qué te qué te dejó? Bueno, creo que
0: este hay cosas positivas que rescatar de, de ambos equipos, a pesar de que en general el partido para la afición, este pues no fue muy vistoso, ¿no? Este, ahorita ya no, ya no cabe decir para la tribuna no este para, para la afición que siguen los, los partidos por televisión claro que no fue nada vistoso pero creo que futbolísticamente podemos rescatar muchas cosas de, de los dos equipos eh, los dos equipos con técnicos nuevos este Larcamón que ha sorprendido en lo que va del, del torneo con, con un Puebla que no es tan defensivo, ¿eh? lógicamente si sí vas a su juego este, en la defensiva pero tiene jugadores que que desdoblan muy bien hacia, hacia el frente este Ormeño sigue este, en general dándole frutos a, a Puebla desde unas ya temporadas atrás aunque o, o en este partido Puebla no, no tuvo gol pero creo que, que Puebla en general haciendo buen partido al América en el Azteca eh, ya se lo había hecho a Cruz Azul ganándole un Cruz Azul que todavía no se encontraba en el, en el torneo, Puebla aprovecha esa, esta situación y, y le gana de visita a Cruz Azul hoy vuelve a plantearse muy bien en el, en el Azteca, y, y estuvo pues no cerquita de sacar el empate, ¿no? porque el gol cae en un descuido poblano, hay como por el minuto 65 de tiempo corrido, pero el partido en general muy, muy trabado y, y muy cerrado, ¿no? Este, yo comentaba en el chat de ISN, partidos así se terminan definiendo de esa manera, el que cometa el, el, el error, ¿no? América lo aprovecha bien, este, hay, que, hay que decirlo, y en general, este... A lo mejor, como yo no lo veo con, con la camiseta, a pesar de que es este archirrival, porque pues, como bien saben, yo soy chiva, pero pues también es, es la parte del, del análisis. Yo veo este a Solari sentando buenas bases en el América, ¿no? También, de nuevo, la, 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 frase, este, de aplicando el, el librito de, de atrás para adelante, le veo mejor orden a este América de Solari que lo que tenía con el con el piojo. Y, y Solari potenciando los, las herramientas que tiene, ¿no? Ya le está dando cada vez más juego a, a Roger, que entra de cambio y, y, este, y está cumpliendo el, el chico este, Lainez que este, es más grande, ¿no? que, que su hermano eh, efectivamente lo, lo, veo, lo veo bien también con, sí. con Solari eh, al que veo un poco mal de América o que no termina de de, este, de dar ese, ese salto es este Córdoba, ¿no? Creo que, que para que el América funcione en general necesita más de más de Córdoba, este Henry bien, este Viñas entró y lo hizo y lo hizo bien. O sea, los cambios populares también le, le funcionan. No creo que poco a poco está encontrando su, su cuadro base, su gente de, de confianza, y hasta lo que va de la jornada 5, yo veo bien el, el proyecto de, de Soler en América, ¿no? A lo mejor es muy pronto. Para, para dar un, un, un juicio, pero creo que se están sentando buenas bases.
2: Ok, ahora sí que pues interesante lo que nos opinas Hoy hoy no tenemos a, a dos americanistas, a, al buen Agus y al buen Gus, pero también tenemos a, aquí al Archi que, que que es objetivo, yo lo sé, y, y me gustaría que nos platicaras sobre el partido. ¿Tú cómo lo viste?
1: Así es, eh, trato de ser objetivo, no como el 90% de los americanistas, que no lo son.
2: No, <risa> eh, y también Agus cuando está, perdón. ¿eh? Agus y Gus cuando está son objetivos, pero sabemos que, que, que luego <risa> se enciende la cosa. El Agus este, cuando está, muy ¿Sí, está? Yo, ah, no, <risa> sí, porque hubiera, uh, si hubieran estado los dos, eh, habría tiro entre Solari, ¿eh? pero pues bueno, échale a
1: bueno, pues me dejaron solo mis, mis compañeros americanistas, me toca echarme la completa a mí. Eh, yo veo un América muy consolidado, eh, sin algún. Eh, veo un América muy consolidado, este, donde eh, ya se empieza a ver línea por línea una, una alineación que, que juega mejor. Eh, decíamos que al principio era muy difícil juzgar el trabajo de Polari. Eh, eh, más cuando se trata de un entrenador nuevo, pues es difícil en las primeras fechas. Ahora ya empiezo a ver un cuadro más formado. Yo, a mí me gusta más, ya que esté el cuadro completo, yo le haría dos cambios nada más. Eh, en lugar de López, pues hasta el desde luego, la, la, contra, la nueva contratación. Y en lugar de Leo Suárez, que para nada me gusta Leo Suárez a mí. Eh, pues estar ahí Peredetti, eh, ¿no? Que es el, el otro que nos falta Yo creo que haciendo esos dos cambios Ya te queda el cuadro completo De lo mejor, de lo mejor que debe estar dentro de la cancha A mi juicio Por ahí más adelante me gustaría ver el regreso de Diego Valdés También, que a mí este claro. Cáceres no termina De convencerme, de hecho tiene Un, un error en la, salida, en la salida Garrafal contra Puebla Que casi nos, nos cuesta el, el gol en contra a mí sí me gustaría ver a Bruno Valdés de Ailera y sí en la banca Cáceres cuando se necesite, ¿no? Pero creo que esos serían los cambios que necesita el equipo. Me gusta ver a Córdoba como en el centro, porque Córdoba es de esos pocos jugadores que quedan como medios creados. Así va a ser un jugador más de centro, más de, más de distribución de juego, que de jugar por las bandas. Eh, creo que ahí lo hace bien, y me gusta verlo ahí, me gusta ver a Laines de un lado, y bueno, y más adelante tener ahí a. ...a Benedetti del otro, ¿no? Me gustaría ver... Eh, que, ...que estén corriendo por las bandas... Henry Martin yo siento que ha venido... ...mejorando, antes se me hacía un jugador... ...pues medio troco... ...y nada más que rematar algunas... ...ahora se me hace un jugador más completo... ...aunque falla una contra Puebla terrible... ...esa sí... sí se la, se, no, se me, ...no se me olvida... ...falla una que era de gol, que la manda por arriba... se la ponen, ...le ponen un paso raso y la manda por arriba... Pero sí lo veo mejor, lo veo más, jugando mejor a espaldas de la portería, más, jugando más en el, de área, delantero más de área. Y bueno, lo de Roger Martínez, que a mí sí me gusta, mucha gente lo critica, los, la mayoría de los Americanistas lo odian a Roger Martínez, hablan que no, que no les gusta Roger. A mí sí me gusta, o sea, es un tipo que cada que entra hace algo, y acaba haciendo gol, o acaba poniendo pase de gol. Me gusta mucho a Roger Martínez cómo cubre la bola, es parte que, que para quitarle la bola no se han fijado, es muy complicado siempre la, caban, la cubre muy bien o la acaban cometiendo falta y, y acaba siendo un tiro libre a favor de la América eh, lo, lo otro que iba a comentar es que Ochoa pues sí sí, sí sigue siendo factor o sea eh, Jiménez sí se me hace un buen portero que creo que lo llegamos a comentar no, el, el programa pasado pero Ochoa es Ochoa eh, acaba hace una salida contra Puebla que solo Ochoa hace eh, como, sale como rayo y acaba haciendo el Cristo muy bien. Eh, y que, desde luego, pues, pues es tu capitán, y es un portero que grita, que juega bien con las, con las piernas, que, que ordena. Desde luego acaba siendo factor en los partidos. Y bueno, y de Puebla, pues pues Puebla jugando con, con lo que tiene, no lo hace mal Puebla, o sea... Eh, Orbeño y Tabó creo que son los, sus, sus dos mejores hombres acaban teniendo algunas llegadas eh, sí pudieron haber hecho el gol, como bien lo, lo, lo habíamos mencionado eh, sí pudo haber empatado Puebla pero sí ustedes sacar también que América falla también varias, o sea, la que falla Henry Martin es terrible y, y hay otra que de un tiro libre de Manuel Aguilera que, que medio la para el portero, pega en el travesaño y llega Naveda y la falla la acaba mandando a otro lado Creo que si sí era un partido que hubiera, que, hubiera, que hubiera hecho más normal un resultado de un 3-1, por ejemplo, porque creo que sí acaban fallando los dos equipos. Pero bueno, me quedo con, con la jerarquía que está empezando a imponer eh, la América y que ojalá que, que siga así, porque el América sí hay que exigirle, porque ellos sí tienen un plantel con el que se puede dar bastante, no como otros equipos que, que pues juegan con lo que tienen. ¿no? Entonces, este, pues me quedo con eso.
2: Eh, creo que eh, ahorita mencionan cosas muy buenas eh, bueno, ahorita voy a dar mi punto de vista y ahorita leemos los comentarios, pero creo que eh, el Puebla la propuesta del Arcamón se me sigue siendo muy interesante, a ver, tal vez defensivamente el parado el parado era con cinco defensas, pero en fase ofensiva solo se quedaban tres, entonces incorporaba mucha gente al ataque y, y veíamos este, pues eh, moviendo la pelota muy bien al equipo poblano creo que también muy buen partido de Omar Fernández, el colombiano, creo que es de lo mejor igual de Puebla, ya sea jugando de extremo o ahora como un organizador en el centro del campo, lo hace bastante bien, es un jugador con desequilibrio, con mucho encare, y, y creo que va bien el Puebla, ha dejado buenas sensaciones, defensivamente bien, de, al final le expulsan a, a Perk, y Anthony Silva, como mencionaron, pues tal vez se termina comiendo el gol, eh, o el rechace ahí tal vez, pero creo que Roger igual bien, y ahorita les voy a lanzar una preguntita sobre él, y por parte de la América creo que también eh, va mejorando, no creo que siempre ganar te da confianza, eh, eh, creo que puede mejorar aún eh, el sistema o su, eh, la, su funcionalidad en el juego, pero creo que va por buen camino el proyecto de Solari, destacar otra vez lo de Naveda creo que se me hace un gran futbolista, eh, Palomita Solari que está confiando en los jóvenes, defensivamente es un jugador muy pulcro creo que esa velocidad en corto y esa lectura que tiene no lo tienen muchos jugadores y es joven entonces creo que tiene un, un margen de mejora muy amplio eh, será interesante ver, eh, verlo ya acompañado con Aquino y como dice ¿no? creo que Córdoba es un jugador que tiene mucho potencial, creo que eso no está en duda, la cosa es que desaparecen muchos partidos y ahí donde jugó creo que es la posición ideal, eh, jugando libre porque es un mediocampista que también tiene gol, que tiene mucha llegada y que puede dar mucha claridad a los extremos y a los delanteros, entonces ya que está en América completo va a ser interesante con las armas que cuente Solari y bueno yo para, para terminar esta parte una pregunta para ti Archie ¿tú ya ponías de titular a Roger ¿Ah? Martínez o lo seguías teniendo como ese revulsivo?
1: Sí podría ponerlo como titular, ¿eh? O sea, lo, si Solari lo, lo pone titular en el siguiente. Excepto delantero, en el lugar de Henry Martin. Ok, sí y, lo, y sí a Viñas hacerlo, todavía o sea, no lo metes. Es que Viñas no está en su mejor nivel. O sea, Viñas estaba muy bien el año pasado eh, y de repente empezó a bajar y a bajar y a bajar. No sé si le faltan minutos si sea eso, pero yo a Viñas no lo veo al 100. Y... Sí, o sea, si, si Solari decide meter a Roger Martínez en el siguiente partido de titular, no me molestaría
2: Ok, pues creo que dices algo muy interesante, tú Parrita
0: Yo creo que no, todavía no es momento, Solari tiene que ser muy inteligente para este ir manejando el, el, el grupo, ¿no? Yo internamente no sé también este, cuál sea la relación en general entre Roger y el grupo, ¿no? Por los desplantes que, que ha tenido, ¿no? Entonces creo que, que, que todavía no es momento para que Roger sea sea este, titular en, en América. Creo que hay otros jugadores dentro del, del club que que se pudieran haber ganado eh, eh, el hecho de ser titulares, sobre todo por el por el trabajo día a día, ¿no? Que un que uno no está en ese día a día, pero lo que percibes a través de declaraciones, el, lo que dice este, pues los reporteros, ¿no? Entonces. Eh, Creo que hasta cierto punto iba a fracturar el, el grupo a pesar de que, de que Solari acaba de llegar.
2: Pues eso eso es muy interesante, ¿no? No sabemos el día a día, el grupo, cómo va. Tal vez por algo le está empezando a dar más oportunidad. Y si responde, pues habrá al menos argumentos, ¿no? Eh, bueno, ahorita vamos a ir a una pausa, sí, nada más. Tengo varios comentarios, Mariano, perdón que te interrumpa. Okay. Este, adelante. Vamos a leer aquí los comentarios y después iremos si a una pausa. Vemos aquí el comentario del buen Gus que se... Dice, se nota una mejoría enorme en sector defensivo, son los mismos monos y ya no se siente que cada llegada es gol creo que eso es bueno, ahorita lo comentamos también creo que la incorporación de Aguilera le da una solidez defensiva, un hombre con experiencia, a mi parecer Juárez creo que tiene mucho futuro pero que tengas ahí a Manuel Aguilera creo que te suma bastante Dice también, dejando aquí no Naveda en media cancha, Córdoba puede jugar más suelto, eso creo que es muy cierto, sí, sí. igual aquí lo dijimos, tienes, tendrías un doble pivote muy defensivo y con salida. Y, y Córdoba, pues va a jugar adelante más libre. Hay veces que no hace nada. Chécatela. Tristemente, sí. Final contra Monterrey. Pues sí, ¿qué te digo? <risa> con todo el gusto, ¿eh? Ah, pues ¿sí lo, sí lo comenté. Bueno, tal vez no se ha comentado oh. este comentario antes, pero sí, Omar Fernández, el Chitiba falso. Que siempre dando buenas actuaciones ¡Ojo eh! Jugó en Cruz Azul en el CosaSol Hidalgo Entonces este pues interesantes cosas de la vida ¿Qué más Parrita? ¿Hay más comentarios? ¿O para ir a una pausa? Es todo Mariano Bueno vamos a ir a una pausa y ahorita Regresamos para hablar sobre lo que pasó En el estadio BBVA Parrito parece que, que se nos desapareció, pero bueno, vamos a, a platicar Paso. aquí sobre... se, no, se nos fue... Ah, no, ahí regresa al parecer. Ah, ok, Ahí está. Hijo, vamos a, a abajo en la pausa. Ahora. Estamos formando aquí el, el famoso rombo, un triángulo, un 4-3-3, diría el Parrita que le encanta la, la táctica. Pero bueno, creo que es hora de, de platicar ahora lo, lo sucedido en Monterrey, en un partido que creo que se esperaba... ...bastante, tal vez no fue el, el más llamativo de la jornada... ...pero pues enfrentaba el subcampeón contra Monterrey... ...el cuadro del Vasco... ...donde un Monterrey superior, hay que decirlo... ...que el primer tiempo tuvo mucha llegada... ...y los Pumas no veían por dónde... ...luego viene la expulsión de Mozo ...que regresa... ...y pues ahora estas actitudes en el campo... ...tristemente si no es afuera es adentro... ...un jugador con tato, tanto potencial... ...y pues con estas actitudes... Dejan a Pumas con 10 hombres, que creo que juega mejor con 10 hombres, y al meter el gol, el Vasco ya empieza a jugar tranquilo, a pasear la pelota, y así hasta que acabó. Mi Archi ¿tú cómo viste el partido?
1: Mira, Barito, yo creo que a Pumas le acaba afectando mucho jugar con hombre menos, contra Rayados... No es, no es nada fácil jugar con 10. Tengo mis dudas, a ver ahorita ustedes qué opinan de la expulsión de Bozo. A mí, Bozo no me gusta, no es un jugador que me gusta. Este, sin embargo, creo que es un poco exagerada la expulsión, ¿no? Porque pareciera que Bozo llega a pelear la bola y le acaba dando un planchazo sin querer al jugador de rayados. Sí, es un planchazo, sí, es una agresión, sí, fuerte, pero creo que pudo haber sido amarilla, o sea, y de hecho ya vi que le había sacado amarilla primero el árbitro y luego revisa el bar y lo acaba expulsando. Yo creo que sí, eh, fue muy, fue muy, eh, fue, de, fue muy exagerado, eh, muy exagerada esa expulsión. Eh, y bueno, le acaba afectando mucho a Pumas, ¿no? Yo creo que el, y yo creo que el problema de Pumas, el principal. Digo, ahí la defensa no es tan solvente, eh, ya ahorita Mariano, que es Puma, nos dirá mejor, pero eh, yo creo que también el tema, o sea, parte de la defensa que pues no anda no mejor, le falta ahí como, yo creo que un líder ahí que, que organice la defensa, eh, pero yo creo que también el problema que tiene Pumas es adelante, ¿no? Creo que esa falta de un centro delantero contundente, pues le, le, acaba, le acaba afectando mucho. Eh, pues otra vez juega este, este Chavo Montejano, que, que creo que no es malo, o sea, no, no se me hace mal jugador, pero siento que pues, todavía le falta, ¿no? Estás aún, estas que te pongan más balones, estás a un jugador tal vez de, de, de mayor jerarquía. Incluso, eh, bueno, acaban, me parece que en el, empezando el segundo tiempo es cuando sacan a, a Montejano, si no, si no me equivoco. Eh, como que como otras, otras opciones del técnico eh, Puma, eh, y pues no le funciona, no creo que le falta mucha, mucha llegada a Pumas. Y rayados, pues muy ordenado, no voy a la, voy a la Aguirre, voy a la Javier Aguirre, eh, tampoco fue espectacular, Monterrey, eh, y acá estaba con bien, pues no había nada de fallarla, eh, eh, que por ahí había algunos que decían que estaba adelantado, pero bueno, al final. Eh, pues acaba acaba metiendo la Monterrey, y por ahí también eh, hay un hay un paradón que se avienta a Talavera, que puede haber sido, el, el, el de hecho fue antes del gol, puede haber sido el primer gol de Monterrey ese, que también, pues lo que, eso sí, ¿no? Lo que te genera a Talavera es, creo que ha sido súper, súper importante, Pumas creo que sí le ha cambiado completamente el panorama atrás a Pumas, y que te acaba salvando de algunas, ¿no? Pero bueno, no te puede acabar sacando el, el partido, portero, entonces creo que por ahí eh, pues sí tiene como muchas cosas que ajustar Pumas, creo que yo lo vi más un poco más ordenado la temporada pasada, creo que no termina de consolidarse y sobre todo remarcar lo que mencionó de la falta de un centro delantero ¿no? la, la salida del Cocorizo creo que les, les está afectando mucho y que el niño no está ahorita eh, creo que eso es lo que, lo que le está pegando muchísimo a Pumas eso es lo que creo
2: Sí, no, lo, lo comentas bien, creo que hay cosas eh, importantes, no es el mismo Pumas de la temporada pasada, sí, pero creo que también eh, Pumas, el, el torneo pasado, fue un equipo que creo que supo enfrentar a cada rival de distinta manera, ahora no le están saliendo las cosas, eh, le falta la creación que llegó a tener en su momento, no tienes a un apoyo como Carlos González, Adineno arriba, y pues sí, Montejano está sufriendo... Eh, pues la parte del medio campo del club no del equipo que no le llegan balones le tocó un momento duro ahorita enfrentar en, en su debut y estos primeros partidos y pues Lilini tendrá que ir ajustando, tú Parrita ¿cómo viste lo del Vasco? ¿esperas más? Ahí te dejo ese comentario y mira. Gracias, bueno aquí nos comenta el buen David, tiene cualidades pero tiene la cabeza en otro lado el buen mozo, no es la primera vez que deja Pumas jugando con hombre de menos por entradas así y, y sí, ahorita lo que comentaba el Archie Yo creo que sí hay argumentos Para, para marcarla eh, Tal vez no va con una fuerza desmedida Pero sí es plancha primero aquí en la espinilla Y luego en el empeine Entonces es complicado No no sé tal vez si los árbitros Van con que ya tiene un historial O lo que haya dicho Pero pues complicado ¿Tú Parrita? ¿Cómo viste al Vasco? ¿Sigues esperando más de él? Mira,
0: eh Creo que todos en general extraemos más de Monterrey por el plantel que tiene, pero sabemos el tipo de director técnico que acaban de traer. este El Vasco siempre, este muchas veces podríamos pensar por la necesidad a los equipos a los cuales llegaba, tenía esa este, forma de jugar defensiva, ¿no? Eh, el, el, creo que nosotros en general tenemos dos etapas del Vasco como director técnico, ¿no? Sus inicios con Pachuca aquí en México que creo que era un técnico más osado, este, y, y, ya desde, este, tu paso por selección, en aquel mundial del 2012 y que se va a los Asuna, pues un, 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 vasco tipo Tuca Ferretti, ¿no? Este, pobres de los regios, tan, tan buenos equipos que tienen, y, y no quiero ver el, 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 el este, el 0-0, ¿no? Que tal vez podamos esperar en el, en el, clásico regio, pero bueno, eso ya lo, lo veremos en su momento. Eh, yo sí sigo esperando más, este, a pesar de que está el Vasco como director técnico de, de este Monterrey. Creo que tiene el mejor plantel de la liga este, por encima de Tigres. El, 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 el Ya lo hemos platicado también, que el, que el plantel de Tigres, a pesar de la exhibición que está dando ahorita en el Mundial de Clubes, sí creo que el plantel se ha venido poco a poquito este, debilitando, sobre todo ya no tiene una banca tan poderosa. este, Ya no están los Acelarayán, ya no están los Vargas, ya no está el, este, el otro morenito, este, no, no por ser racista, pero este, el, el ecuatoriano colombiano, este, Mariano, a ver.
2: ¿Quién? De, de Tigres, este. Eh, Atacante o a quién. A, ah, sería, no, no, el, el delantero sería Ener Valencia. Ener Valencia. Monterrey, ah, Monterrey tiene
0: eh, eh, el. Sí. Eh, Monterrey tiene el mejor plantel de, de, de la liga, ¿no? Pero desafortunadamente la forma de, de, de jugar del, del Vasco no los va no los va a potenciar. A mí no me gustó para nada el partido. Creo que Monterrey con el plantel que tiene y con Pumas con uno de menos, pues a lo mejor está afectando el hecho de que no este, haya público, ¿no? Porque al final de cuentas eso es un factor de que, de que este creo yo todavía pues eh, se alienta, ¿no? Le, le, le da otra esencia al al juego, pero Monterrey sobrellevando el partido con el 1-0, ¿no? O sea, con el plantel que tiene Monterrey, Pumas, con uno menos, era para que lo hubieran, no te voy a decir dos, tres o cuatro, este, porque Pumas, eh, desafortunadamente, le desbarataron al equipo, la lesión de dinero vino a, a, a sumar para mal, ¿no? Lo que lo que ya se había ido, este, ahorita hablaban de que Pumas defensivamente no se ve tan bien eh, como el torneo pasado, no sé qué tanto pueda pasar pueda pesar, perdón, la, la salida de Mayorga, ¿no? Este, en, en, en ese aparato sí. defensivo, pero sí, a mí en general el partido no me gustó por ninguno de los dos, dos equipos, este, Pumas tratando de hacer su juego, cuando tenía 11 hombres con lo que tiene, la, la expulsión, como ya bien dijo Archie, pues termina arrestándole mucho, pero yo sí, a pesar de que Monterrey ganó, no, le, le pongo ahí la, la tachita por, por el tipo de juego que tiene, ¿no? La exhibición que dio.
2: Sí, ahora sí que, como lo comentas, y, y yo creo que también Monterrey, hay que decirlo ahora, tuvo llegada, tuvo más llegada que otros juegos, también lo permitió Pumas, pero fallaron bastantes, Funes Mori falló unas claras, eh, aquel Ova, eh, uh -huh. entonces, o sea, sí entiendo esa parte del de, de Vasco que esperamos más de él, que no va a ser un equipo que va a ir como gordita, diríamos, por aquí al ataque, pero este exactamente, pero creo que los jugadores también ahorita no han andado fino, sí le pudo haber clavado fácil otros dos a Pumas, y, y bueno regresando a la parte de los rayados, pues qué plantel tan completo, a ver, hubo casos de COVID o rotaciones que había el Vasco pero la semana pasada veíamos al cachorro hoy veíamos a Nico Sánchez Sebastián Vegas que te puede jugar de lateral izquierdo te puede jugar de central, este Gallardo lo puede subir, incluso a laión contra Puebla lo, lo puso de extremo a laión, ahora no juega, tampoco juega ahora Dorlan Pavón ahora juega Maxi Mesa que creo que hace un buen partido, sigue quedando de ver y también juega ahora Loba y mete gol, también tienen a Janssen, tiene tiene mucho plantel Monterrey, sí se sigue esperando más de ellos, pero creo que eh, también está dando los resultados, ¿no? Que al fin y al cabo muchas veces este Mohamed defensivamente tenía unas carencias, y yo creo que lo que voy a destacar de Monterrey es en medio campo, recuperó una buena versión de Craneviter, que es un 5 excepcional, eh, tuvo años con un nivel muy bajo, pero sabemos que la solidez defensiva que te da, el buen trato de balón, y, y dos eh, interiores muy con una pierna muy educada, como es Charlie Rodríguez y Ponchito González, ese Ponchito... Eh, Ojalá siga así, porque tiene un nivel muy bueno, ¿no? El jugador que tanto se esperó, ese de la sub-17, eh, que en Atlas pues falla ese penal y se nos va abajo, pero tiene cualidades. Y nada más para, para terminar con lo de Pumas, eh, son muchas cosas, ¿no? Creo que la baja de nivel de jugadores como Vigón, eh, como Fabio Álvarez, que eran los que creaban el juego muchas veces, se ve muy notorio. Waller por izquierda no anda muy bien. Sabemos que él no es un extremo natural. Él es un interior más este más clavado, por derecha pues Carlos Gutiérrez de lo más destacado, y la defensiva sí, creo que la salida de Mayorga eh, pues defensivamente y ofensivamente ha mermado un poco al equipo porque este chico Jero Rodríguez, tiene cualidades pero pues tiene muy pocas oportunidades todavía en primera división y ahora asúmenle que Mozo no va a estar el siguiente juego, y habrá que poner a Jesús Rivas de 17 años o bajar a Carlos Gutiérrez, entonces se ve en una temporada complicada para Lilini que tiene que hacer cambios. Solo destacar dos cosas. Eric Lira, que sigue siendo un gran contención, muy chavito. Si hablamos de Navidad, igual Eric Lira. estos dos contenciones a futuro para México, para procesos en menores. Y que debuta el panameño, Gabriel Torres. Vamos a ver si ya le da más minutos Lilini o sigue apostando Montejano en el regreso de, de Dineno. Para terminar, me gustaría tocar el, el partido en... En Toluca, un buen un buen juego, con mucho espectáculo, con goles. Toluca sigue siendo, eh, pues, fuerte la casa, la bombonera, aún sin afición. Y a Mazatlán, que se le complican las visitas. Creo que Parra ayer nos compartió un dato que ha encajado mucho gol de visita. Y pues lo hemos visto, ¿no? Con Puma se llevó tres, ayer se lleva cuatro. Y en casa es otro totalmente, pero soy preocupa. Tú, Parrita, ¿cómo viste el juego?
0: Eh, un, un, un partido de, de, de contrastes para Mazatlán, ¿no? Este, históricamente el fútbol mexicano nos ha enseñado de que este, recientemente Cholo se hace fuerte por, por el pasto sintético, este, en algunas pumas jugando mediodía, la humedad en Veracruz. Este, yo me acuerdo cuando estaban los jaguares de Chiapas que jugaban este, 3 de la tarde hora del centro, ahí, ahí en, 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 la, en la selva, una de acá del, del Pacífico. Mazatlán se está haciendo fuerte en, en, en casa, a pesar de que juega en, en viernes en la, en la noche, este, el, el clima este, húmedo, y pues va de, 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 de jugar a nivel del mar a, a, a 2.100, 2.200 metros, este, le, le, le pesa bastante salir a, a, a Mazatlán, ¿no? Y Toluca en lo suyo sigue, sigue muy bien, este, cristante. Cristante creo que el tiempo que estuvo fuera, eh, por ser de casa, por ser de Toluca, pues seguía mucho a Toluca, ¿no? Independientemente de que él no estaba dirigiendo, pero creo que al ser un técnico seguidor de un equipo, pues analizas a detalle los, los, los partidos, ¿no? Y yo creo que Cristante viendo los, los, los domingos en mediodía al Toluca en su casa decía, yo a este Toluca le haría esto, ajustaría aquí, ajustaría allá, y, y creo que ahorita lo estamos viendo reflejado, ¿no? Aparte de que está siendo muy buen grupo, ¿no? Toluca venía de este, no sé si exactamente es el orden, pero venía de, de, este, de Chepo, primero, bueno, la Golpe, Chepo, viceversa, y, el, y algunos otros por ahí, entonces, creo que Cristante está haciendo un muy buen, buen grupo, no vamos a decir rescatar a Zambuesa, porque Zambuesa nunca se ha caído, pero, pero creo que está reencontrando ese nivel, que a lo mejor se había perdido un poquito en cuando anduvo en, en grupo Pachuca, este... Otra vez es el, 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 el Zambuesa aguerrido y de buen fútbol que conocemos. El Gallito Vázquez le cayó muy bien a, a, a Toluca. Y como bien decías, Mariano, a pesar de que no hay público, pero la, la altura en la bombonera pesa, ¿no? Y, y, y pues reitero, más para un equipo como Mazatlán que, que viene de, de jugar el de, en, en nivel del mar. No por esas condiciones creo que, que Toluca gane el partido, lo gana porque es mejor equipo que Mazatlán y está jugando bien el Toluca de Cristante.
2: Sí, sin duda alguna creo que eh, otra vez volteamos a ver al Toluca de los domingos, creo que se habían vuelto juegos sosos en estos últimos años, en cuestión que Toluca ya no hacía este, pesar esa fortaleza que era la bombonera, cualquier equipo se le metía y le podía rascar un punto, y este torneo pues creo que vemos cosas diferentes, ¿no? ya es un equipo eh, que tiene gol, que defensivamente mejor, solidez en medio campo con la incorporación del Cerrucho Baeza y de Gallito Vázquez, y como dices, ¿no? Cristante, pues un hombre de la institución, eh, no sé, maduró, e incluso mete a jugadores como Kevin Castañeda, este chico que tiene buenas condiciones, eh, Alexis Canelo, que sigue marcando gol. Y, y para ti, mi Archi, para, para terminar este partido, ¿tú, ¿tú ves a un Toluca que sea solo animador del torneo o crees que ahora sí vaya sí, no sé. a competir más a fondo en Liguilla?
1: Sí, te trabaste un poco, Mariano. ¿Puedes repetir la pregunta? Okay, te, por favor? Sí,
2: te lo repito, perdón. Eh, te digo que si tú ves a un Toluca solo animador en fase regular, ¿o crees que ahora sí le alcance para una liguilla y que, y que dé una buena actuación? Sé que es muy pronto, pero creo que hay argumentos para ello. Mar, Mariano Archi, perdón, que los, no, perdón que los. Este, Sí. Me, pero, Chivas. Perdón,
0: sí. En el día 6 de los lunes uno va a poner la camiseta 3-1. Acaba de meter el
2: tercero de Chivas a León. No, pues con razón vi esa sonrisa, no, no sé si... No, 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 no podía. Como, como no puede gritar el gol, no lo podía este, tener guardado eso. Sí, es que no sé si andabas viendo una torta de Lombeto sucursal Rivero o un gol de Chivas, pero sí, bien por las Chivas, ¿eh? Sí. Muy bien. Aquí, bien, bien. Mi ver, aquí, aquí, nada más.
1: aquí como... Aquí como... No te preocupes, también lo, lo vi aquí para, también me fijé haciendo un paréntesis rapidísimo de lo de, de lo de Chivas eh, increíble, ¿no? Bueno, lo de León más bien increíble cómo se caen los equipos en México, ¿no? Cómo este, pueden ser campeones e irse de repente al precipicio como pasó con, con Rayados después de, de dar un super mundial de clubes y empieza el torneo y empieza a perder todo, se va perdiendo todo incluso eh, causa la salida de Antonio Mohamed y ahora León, ¿no? O sea que igual eh, perdiendo con el, de los, perdón, por perdón Parra, pero perdiendo con el de los peores equipos de, del fútbol ahorita, de los, de los que van hasta abajo en la tabla, 3-1 y en su cancha ¿no? Increíble, cómo no pueden mantener un, un nivel los equipos mexicanos. Pero bueno, eh, regresando a la pregunta que me hizo Mariano, yo me voy por la segunda opción, yo creo que el Toluca está encontrando otra vez su identidad, la está recuperando. Lo que mencionábamos de aquellos Tolucas que nos gustaba ver hace hace muchos años. Creo que Toluca está otra vez encontrando esa, eso que tiene cristante lo está haciendo muy bien. Por fin está jugando mejor el fútbol. Lo de Canelo, impresionante, o sea, el tipo se avienta tres goles contra Mazatlán. Eh, y bueno, y una vez más, creo que cada semana lo mencionamos, lo de Zambuesa, ¿no? Impresionante Zambuesa acaba asistiendo para uno de los goles del Canelo y aparte él acaba haciendo un gol también a sus 37 años sigue siendo la figura más importante del, de, dentro, del, dentro del terreno de juego y pues Toluca gana con autoridad eh, este, eh, su portero Luis García que había empezado el torneo lo empieza a ver un poco mejor lo empieza a ver más como agarrando confianza más, eh, agarrando más autoridad bueno, fallando tanto como lo hacía al principio lo veo mejor eh, y bien, una, una media cancha, lo que, lo que decía Mariano Baeza, y, y jugando muy bien junto con el, con el Gallo Vázquez, agarrando una media cancha muy sólida. Creo que el Gallo Vázquez recuperó su nivel, como no lo tenía desde que había jugado en León, en, en la primera ocasión que jugó en León. Eh, creo que otra vez estamos viendo ese Gallito Vázquez que, que a todos nos gusta ver. Y pues bien, y bueno, Mazatlán, pues ahí la lleva, ¿no? O sea, creo que Tomás Boy. Eh, no lo ha hecho tan mal, digo, ¿sí 4-1 ahora, pues sí ni modo, pero en casa lo ha hecho bien. Eh, Camilo Zambeso, que es como lo, pues, lo mejor que tiene adelante, pues acaba convirtiendo el, el, un gol al menos para Mazatlán. Y pues ahí la lleva, ¿no? Para ser un, un equipo nuevo y con un plantel pues tan limitado, pues no lo ha hecho tan, no juega tan mal Mazatlán, aunque ahora sí los escribió el Toluca.
2: Sí, pues yo coincido contigo, Archi, creo que Vemos a un Toluca sobre todo muy sólido línea por línea, creo que defensivamente habrán que ir mejorando, pero la incorporación de Barbieri también bien, Torrentín lo está cumpliendo en la central, Rigonato de lateral, y el dedos López que ahora le, le toca jugar, ahí sabemos que varía con el con López y creo que el otro es el de stripper Salinas, entonces, uh -huh. este bueno, qué apoditos, ¿no? Pero, pues bien, lo, lo del Toluca, nada más este aquí para, para repasar un poquito los resultados y ya para terminar. Eh, San Luis empata con Tijuana en un partido entretenido de goles. Gallos le gana 3 a 1 a Pachuca, sigue haciendo pesar la, la corregidora. El Piti en, encontrándole cada vez mejor la... ...la fórmula a sí. los Gallos, eh, cansó de fallar. a Cebedo Monumental, no le alcanza no eh, y pues creo que es todo, eh, León como acaban de mencionar, perdiendo ya 3-1 contra Guadalajara, va a terminar el partido, y pues bueno, esto fue la jornada 5, nada más eh, Parrita, algo que quieras agregar para terminar
0: eh, No, no, pues ya, ya le diste ahí un, un repasón a los, a los resultados que teníamos pendientes, ahorita concluyendo con un, cabe decirlo sorpresivo triunfo de, de, de Chivas, este, ante León este por lo poco que, que pudimos estar este, observando del, del partido, creo que planteó de una manera muy inteligente este, el partido Bucetich, este, con, el, con dos cambios de entrada, este, por lo que pude ver, este, Briseño y, y Mayorga, y, y, este, y, y pues creo que en general ya este, los invitamos mañana a las seis de la tarde del Pacífico, ocho del, del centro al, al ISN Chiva para desmenuzar los detalles de lo que fue este este importante y sorpresiva victoria de, de Chivas, este dos de, de lo que es el resto de la jornada, dos partidos que se terminan definiendo de último minuto, ¿no? De San Luis contra Cholos y Atlas sacándole el empate a Santos también de último minuto.
1: Efectivamente, mi Archi. Sí, me quedo con, eh, sobre todo con el tema de Tigres. Eh, ojalá que gane Tigres. <risa> bueno, vamos qué pasa, pero lo que sí creo es que Tigres le puede dar buen partido a, al Bayern. Hay que ver el jueves. Y hace rato se me olvidó mencionar el tema de tener a Guiñac en la cancha, ¿no? El tema de tener a Guiñac si es un factor muy determinante, si es muy diferente a cualquier otro equipo, nada que ver con ningún otro centro delantero de México que juegue en México, tener a Guiñac en la cancha sí si, si da como confianza para que se pueda hacer algo contra contra el Bayern. Con eso me quedo y pues saludos a todos y gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo el día de hoy.
2: Sí, ahora sí que que, que para terminar hay que destacar creo que fue un, un fin de semana bueno para el fútbol mexicano, creo que la, la liga mejora el nivel eh, juegos más entretenidos, creo que vemos mejor calidad en los partidos más llamativos, más cosas a analizar va a ir tomando vuelo ya viene la jornada 6 y, y pues también se vienen juegos muy interesantes y solo para terminar aquí con el juego de Chivas que habrá que verlo en diferido contra León voy viendo que la posición del balón pues fue de León, más disparos eh, le expulsan a tesillo y, y las chivas, pues aprovechan en un triunfo que le vendrá bien eh, a, a la plantilla anímicamente. Y pues las conclusiones que podrá sacar Busetich, y sí, efectivamente, a ver el duelo de, de Tigres contra el Bayern Múnich, eh, a ver ese duelo de delanteros de André Pierre contra Lewandowski, medio campo eh, defensivamente. Creo que será un juego que dará mucho de aclarar, de qué hablar, perdón. Pues les agradecemos por, por seguirnos, por sintonizarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ver la actividad semanal. Este mañana y es en Chivas, el Perusi, hablando sobre lo que fue la serie mundial, la serie del Pacífico, ya ando cambiando. Del Caribe, no, aquí se ve que no soy de, de béisbol, pero aquí me, me corrige el buen partido, Gracias. Y este, y pues todas las actividades que tenemos el, el jueves, miércoles, el miércoles.
0: con el análisis de lo que fue el, el, el Super Bowl el día
2: de, de ayer, cierto, la NFL. Dio eh, eh, de qué hablar, eh. Entonces, pues, ah, síganos, nos pueden sintonizar también en el podcast, si no nos pueden ver en vivo. Y pues agradecemos nada más para terminar a nuestros patrocinadores, Tortas Don Beto, sucursal Riverol, hecho en Aguacate y también a EDP Eléctrica del Pacífico. Así es que cuídense y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Bye.